0: 桃园及高雄屏东地区一零一点七，基隆一零零点一，宜兰彰化台中云林一零三点五，新竹苗栗一零三点九，南投九八点一，嘉义台南一零七点七，恒春九九点三，花莲九七点三，玉里八八点九，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五
1: 。爱是包容
0: ，爱是牺牲。
1: 爱是分享
0: ，爱是服务，因为爱，特殊教育充满了无限的可能
1: 。用爱关怀身心障碍同学的未来
0: ，用心倾听资赋优育子女的心声
1: 。欢迎老师、家长、同学们
0: ，大家一起加入特别的爱这个大家庭。本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导。
1: 国立教育广播电台监制，欢
0: 迎收听
2: 。因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请桃园市自闭症协进会的理事长肖云祥肖理事长为大家介绍桃园市自闭症协进会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的阮香华老师，为大家分享《星空的孩子》谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，双提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立中山大学资源教室的李存恩辅导老师为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
3: 。
0: 大
1: 家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到桃园市自闭症协进会的副理事长萧云祥先生，来跟大家介绍一下协进会的相关服务。首先，我们先请您来谈一谈桃园市自闭症协进会成立的背景，还有服务项目是什么呢
4: ？桃园市自闭症协进会是社团法人，是一群自闭症患者的家长们所一起成立的。服务项目分门别类蛮多的，就是有关于我们的一些权益啊、社会福利的连接啦、啊，都有做这方面的服务。那最主要，目前我们的服务项目里面，除了一般咨询之外，还有做所谓的日间作业设施，就是一般俗称叫做小作所。那第二项就是比较大的，就是我们的支持性就业。那第三项就是自立生活支持，在就学、就养、安置的部分，哎，我们都有做这方面的服务
1: 。那接下来请教一下，桃园市自闭症协定会的服务对象有哪一些条件
4: ？现在因为 ICF 说改了以后，改制之后。目前我们只要有身心障碍卡的服务对象，我们都会来为他服务。当然，有一些比如说听障的、语言障碍的，这个我们本身比较没有办法服务，但是我们会做转介。那基本上我们是不分障别，我们都会接受服务
1: 。再来，我们就请萧副理事长来介绍一下桃园市自闭症协进会平时会举办哪一些活动，与人们互动交流。
4: 我们社区活动，我们也有跟桃园市的社区发展协会也有共同举办了一些活动，来跟一般的民众来做交流。还有募款的活动，音乐会啦、游园会啦，都会办理。还有我们会到各社区去办宣导活动，那带着我们的孩子一起跟社区来做一个社区融合的一些活动，我们都有在做这方面的交流。
1: 社协金会在未来会有哪些新计划？我们请萧副理事长来说明
4: 。我们目前已经做到小救所，我们已经成立了六个所，分别在桃园、中立、平镇、大溪、芦竹、观音。我们分别每月都在各区都有一些小救所的成立。那未来还有打算要成立到十个所，所以未来还有四个区，可能我们会陆陆续续来推广这方面的一个服务。明年皮肤商店也要成立，那未来的计划可能中期的计划我们会设立机构，远程的计划我们会准备要推广我们的所谓的自闭症学校的一个成立，这个已经五年前就开始在进行，也在跟有关单位在做一些倡议。目前大概的我们新的计划就是这样
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协进会的联络方式是。
4: 到我们的官方网站，只要打上社团法人桃园市自闭症协进会的话，哎，就可以直接跟我们联系。协会的电话是零三二一七零九一九零三二一七零九一九，可以跟我们的社工来做联系
1: 。请教一下肖副理事长，如果说家里面有自闭症的小孩，身为父母在教养上该注意哪些事情呢？
4: 我们的家长哈碰到孩子有这个问题，从小时候开始碰到的时候，往往会有个迷失，就是都是自己来处理，然后呢用自己的想法，这样的话我觉得风险比较大，因为我们还是应该要回归到专业，孩子有问题该接受医疗支持的部分，我们要请教医生，然后进入学校的环境的时候呢，要跟特教老师一起来讨论，然后呢毕业后没办法就学就业的话。那就要跟相关的团体、跟社会的资源来做连接，然后呢，我们就要一起来协助这个孩子，在整个的教养上哈，能够有整个一个连贯性一个架构哈，来协助这个孩子哈，能够进入一个比较正常的社区生活。很多的家长目前我们所碰到的，大部分都是不面对这个问题。孩子有状况的时候，都会面对这个问题，不看医生，该吃药不吃药，该行为治疗不行为治疗，该心理智商也不心理智商。然后去看了医生以后，都往往都会自己减药，或者是拒绝吃药，往往在教养上这个效果就会很差。因为孩子的有一些状况是必须要透过医疗系统来支持他，他才有办法比较好的一个学习的一个基本上的条件。这样子的话。在平常在家里的生活也好，在学校的生活也好，社会的一个融合也好，它的效益会比较高一点。所以父母如果说碰到这样的小孩的时候，就必须要去正视这个问题，不能够忽略这样的一个问题
1: 。接下来，我们就请您破除一下一般大众对于自闭症有哪一些错误迷思。
4: 一般人都认为说，自闭症他是不讲话的，闷在角落上的。事实上并不然。比如说，雅治伯格症的话，他基本上是一个非常开朗，他很喜欢交朋友，很喜欢跟人家接触。只是他在人际关系的互动上，他会有一些障碍，方法不对，方式也不对，不知道该怎么表达。尤其是他的行为反应，往往会在他的想象的那个结构里面来做一些一般人认为是错误的方法。所以说，我是觉得，对于要了解自闭症的患者的话，相关的讯息或者网站上的一些讯息，呃，我觉得大家可以去浏览一下。然后呢，也希望能够有机会多接触我们的孩子，来多了解我们的孩子，不要有一些误解。尤其现在讲比较直接一点，真的，事实上，很多的孩子在社区也好，在学校也好。甚至于还有一些老师认为说他是家教不好，认为他是有一些偏执、有一些固执性。其实有的时候我们去了解他以后，真的只是在沟通上的一个技巧跟方式的不同。其实我们的孩子需要大家来了解他，来接近他，因为我们的孩子啊渴望有朋友，所以呢不用担心啊，也不用怕。现在还有很多都是污名化这些心智障碍的孩子哈。你要社会事件一发生以后，就对号入座，就说啊，他们就是心智有问题的孩子，这些都是很坏的孩子。其实，当你真正去了解到的时候，就正是这些心智患者的一些家长也好，社会大众也好，你会发现会有发生那家社会的问题的，基本上都是忽略的，而且没有好好的去了解他，去协助他在成长的过程里面应该建构哪些他的生活条件，跟他跟外界接触，能够适应社会生活。其实这个东西是需要再深入一点的了解来协助这些孩子，而不应该有一些所谓的事件发生之后再来反过来再来说是这些心智孩孩子们的一些问题。事实上并不是这样子，只要我们家长也好，社会大众，只要去面对这个问题去处理它。其实这些的孩子们，他们是可以教的，他们是可以被理解的，也不至于会发生这些问题。基本上都是家庭忽略的，社会把它忽略的，把它边缘化以后所造成的一些事件。这一点呢，必须在这边跟哎听众们来做一个说明
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达呢
4: ？我们不是医生，我们也不是老师，我们也不是社工师，我们也不是心理治疗师，所以呢，在面对我们的孩子的问题的时候，我们要把自己的角色哈稍微转换一下。我们跟这个孩子所接触的任何的人、事地、物都是伙伴关系，我们要建构一个伙伴关系。让我们的孩子该接受医疗支持就接受医疗支持，该接受专业的科教老师来带领他，我们就相信老师。那整个的社会资源来融入以后，我们的孩子才能够真正得到该有的协助，否则这条路是非常坎坷的，路途还有人长很远。所以呢，我们希望我们的家长也要有这样的一个基础概念，不要一直都绑在手上，自己一个人自己带，哦，用自己的想法，啊，那这非常的辛苦。好，我们想，如果我们都不在了以后，我们的孩子怎么办？他如何去适应这个社会环境？所以在这个部分呢。我们现在家长呢，应该要多多来推广这样的一个概念。我们要在趁我们还有能力的时候，还有精神的时候，帮孩子建构一个团队，来协助孩子能够顺顺利利的成长
1: 。非常谢谢桃园市自闭症协进会的副理事长萧云祥先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢桃园市自闭症协进会的肖云祥理事长以及波波为大家分享了桃园市自闭症协进会的相关服务，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校。综合职能科的阮香华老师为大家分享《星空的孩子》，谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 大家邀请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家说明《星空的孩子》谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略。那首先啊要先请阮老师为他介绍国立台南高级工业职业学校是在台南
5: 的什么地方啊？永康地区交通方便吗？现在很方便。这个学校是已经很久历史了吧？它在民国三十年的时候成立的，那很久了。<对>最早称为台南州立工业学校，但是以工业
2: 为主的咯。<对>这个学校到目前还是这样吗？对。那我们全校大概有多少学
5: 生啊？大概两千多个学生。那有多少身心障碍的学生？一百九十六个，以今年来讲，各种障碍类别都有咯。对。种植科的学生大概有多少？种植科三个年级六个班，总共有七十六个学生。哦，那也不少嘞。对对，以高职的综合职能科来讲，算是班级很多、学生数很多的一个学校。对、啊、通常只有一班而已。对，一个年级一班。对，等于加起来也不过四十几位而已。对对。对台南高工算是特，我们收很多，还收很多身心障碍的学生。哦、我们学校也对身心障碍的学生的教育很重视，所以一直要研究二十年的哎，嗯、很快哦。嗯、那老师，你从事教育工作大概多久了？我大概是二十一年前踏入特殊教育的领域。您当初就是主修特殊教育吗？没有，其实我一开始大学学的是外文，外文哦，再过语文。本来是我自己的兴趣是想要走外貌，可是后来因缘际会踏入了特殊教育的那个领域里面，我觉得其实也蛮有趣。之后来我就去彰化师范大学的学士后。特教学分班，分班对，哦、然后毕业之后我就去现在的嘉义特殊学校代课，代课抵实习，那时候还可以抵实习。结束的时候我就顺利的考进嘉义特殊学校，在那边待了两年，一开始就是在高职部。后来又到了台南高工，对对，教了两年之后，有一年暑假，以前的一个同事打电话给我说，今年台南高工开了四个圈啊,啊，你刚好是台南人啊，你要不要去考一考啊？我就隔天马上把资料整理一下，一定要在隔天报，因为只有到隔天而已结束，很快很快，哦、然后在两天就去考了。哦、那一年是很幸运就考上了，哦、所以一直待到现在，一直待到现在
2: 。对、哦、一进去就教种植科吗？对。一开始就是综合职能科、嗯。那我们种植科你会教哪一个部分？你是班导师还是？因为我们叫种植科，大部分都是以职
5: 业为导向、哦。对对，您的理解是对的，嗯、它是综合的职业能力。<嘿>为什么叫综合的职业能力？因为身心障碍学生他们毕业之后急需要的就是就业，他们的就业能力我们又不能教太深，所以我们把对他们来讲是实用的技能的一些课程安排在他们三年的课程里面，然后又教一些很基本的。职业能力，所以叫综合职能科。希望他们毕业之后能够衔接到社会上，能够找到工作。那老师，你是教哪一个？因为我们知道现在都有学群了。对他现在是有学群，我们学校现在目前定位在餐饮服务的学群，就这
2: 一个学群
5: 對。对，因为我们学校有饮料调制跟烘焙食物，嗯、那也都有推学生的考照、以及证照。<哇>比方说，以今年来讲，调饮我们就有十六位同学考上，考上我也是不简单的一件事情哦。对对对，学生他们其实很努力，嗯、也蛮有可塑性的，很努力在学。哦、这个整个过程，我们大概教他们一年的时间，一年就可以考上啊。对对，他们也很努力的背啊，因为有学科数科啊，嗯、哦，那数科我们就重复的一直让他们练习。
2: 有考古题
5: ，数科它就固定七题，就是操作，比方说面包。哦好，面包就是固定的七题，哦哦吐司跟甜面包、红豆面包啊，然后奶油面包这些基本款。吐司就是葡萄吐司，然后五峰吐司这些，一、哦哦、共有七道题目。学科的话，它就是有题库，就是考古题那种。对，考古题的选择题，哦哦然后把它背完。可是现在每年都越来越多，所以对身心障碍的学生来讲，要背完那上千题的题目也是蛮辛苦的，也是很辛苦啊。对
2: ，对所以老师的辅导和。陪伴就更重要了啊！好，那我们稍待在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，再为大家说明星空的孩子台谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，为大家分享清空的孩子谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略。那刚才啊，阮老师为他简单的介绍了国立台南高级工业职业学校相关资讯以及老师个人呢从事教育的资源。那想请教我们今天主要的。正要谈的自闭症的孩子，在种植
5: 科也有自闭症的孩子吗？是的，但是那他们大概是怎么样的类型啊？高职种植科的话，它其实是以轻度智能障碍这个类别为主，有时候会合并自闭症这个障碍，嗯、所以有可能这个孩子就是轻度智能障碍兼自闭症。自闭症，嗯哦、那有的会合并其他的像 ADHD 啊，或者是学习障碍。障碍类别是相当多样化的
2: ，哇！那咱教起来要多样化的教学了，没错
5: 没错。有的个别
2: 化，像学障的孩子，可能在笔试的部分，你们就要多所琢磨了。那过动症的 ADHD 的孩子，<的>你要他去做这个什么烘焙面包，那他要能够在这个时间内静下心来喽，对，也很不容易。对学生来说，还有对老师来说都很不容易。嗯、那自闭症的孩子呢？自闭症的孩子就固着行为，还有适应。是他
5: 们的罩门呢、欸？对，自闭症的孩子，他的差异性就还蛮大的。嗯，对于高功能自闭症的孩子，他其实是可以学东西的而且他的固着性有时候反而帮了他他可以在一个技术上，比方说我们举烘焙面包来讲，他可以在烘焙的面包上面，他重复的做，重复的做，他不会厌倦，而且他的越做他熟练度越高，他可以越精准的达到考试的要求。嗯，哦、那甚至做的还比我们一般的、一般生还好的，对，一般生还好。哇、哦，这么厉害啊！<对>会不过我也
2: 听说了，<的>这些孩子很固着，因为我们知道做面包烘焙啊，各项材料的比例都是固定的，是的增一分减分都是不行。的，尤其自闭症的孩子，那就
5: 是非常固着，多个 0.001 他都不能接受。对，有的孩子会烤灶的时候称、嗯、材料的时候会执着，那 0.1 或是一克，他、嗯、为了那边增增节俭很久。嗯、这个其实我们在模拟考题的时候，再让他操作的时候，就要去把他。you <laughs> 纠正调整过来，告诉他说这其实是不用浪费那么多时间，因为这样子会压缩到后面他实作的时间
2: 、嗯。所以这个部分也就在教学的时候就要特别我们我们，对他的特
5: 性了。对，我们必须让他重复的一直练，虽然只有七到数科题目，可是基本上我们用一年的时间让他重复的反复的练，上下两学期。对，嗯、那中间一开始应该浪费很多材料吧？能吃吗？一开始对所以这方面就很很感谢国家对于特殊教育这个领域的照顾跟经费的益助、嗯。哦，对。没有这样子充分的经费的话，可能也真的很难。以外面的考照来讲，像我们一般生的考照，报名的一万多块，基本上就是操作两次而已。两次而已哦对。对，就操作两次而已，没有办法让他重复的一直操作，一直练习，没有办法。哦、可是这对生长生来讲，只有两次是绝对不够的，二十次都可能还觉得不够。所以像这种不断的练习，都是在学校咯，对。都是在上课期间吗？我们在课堂上会教导他们，可是课堂的时间毕竟有限，所以我们也会利用周末的学习辅助课程的时间
2: 啊,啊。那老师还得来加班加
5: 课了、哦。对对，我们我们必须要利用其他的课程来让他们熟练，否则是来不及。等他们这个礼拜学会之后，下个礼拜来又忘了
3: 啊，
5: 所以就不断的重复、重复、重复，对对对，直到他非常非常的熟悉为止。包括算法、哦、材料的计算。哎，所以这也是要对孩子非常的了
2: 解了，嗯、你才能够针对他的照门予以特别的辅导了啊。好，那我们稍待啊，在请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，再为大家说明新婚的孩子谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。
0: 各位听众，大家好，我是一一零学年度身心障碍学生视讯辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视讯辅导安置重要时间流程给各位家长。以及老师们来了解，简章是于一零九年十一月十六号上网公告，开缺名额会于一零九年十二月三十一号公告。这一次的简章会于一一零年的二月十七以及二月二十五以前，需要由国中端来完成网络报名作业。能力评估会于一一零年四月十号办理。
4: 教育电台的听众朋友，大家好，我是演员屈中
0: 恒。人生如戏，戏如人生。剧场的魅力在于，它是社会的小缩影，它不遥远，就在你我身边，却能疗愈每个人的心。迎向二零二一，期待大家常常走进剧场，让新的一年充满正能量。祝大家新年快乐
5: ！我们已经克服最
2: 困难的路段了。登山口就在不远处，耶！ Yeah, 太
3: 棒了
0: 。台湾约有三分之二的面积属山地地形，三千公尺以上的高山更超过两百二十座。鼓励学校将课程结合山野场域，建立学生面山、青山及爱山之能，提升登山践行安全观念。以上广告
1: 由教育部体育署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，为大家说明星空的孩子谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。那刚才有阮老师为大家分享了自闭症孩子所谓的。附着行为啊，等等，有好有坏，对于他的学习了。这么多年来辅导孩子，不管是在考证照，或者是在学校里面学习，你有一些什么样的心得可以跟大家来分享呢
5: ？这些年我在高职阶段教导特殊教育，考照是一个我们主攻的项目，为了让他们能够有。一定水准的职业能力，就是合于丙级的那种职业能力。当他将来出去，如果真的要从事这个工作，是有所凭据的。像他们考上这个丙级的烘焙的证照，嗯、<哼>真的将来能够进入这个职场吗？他会比较有可信度。否则，你说一般的公司要请他录用这样的学生，他会非常的犹豫。哦，对。那如果说有了这张证照，起码他们会比较信任这个孩子有这样的潜力。哦、那另外一件事就是说，当然我们。培养学生考证，并不是要受限。他说，以后就是往这方面发展，因为这样未来的路也就未免太狭隘了。嗯、我们是想透过烘焙面包，或者是说烘焙蛋糕，或者是调饮顶级的这种训练，来让学生了解说，我们想要专精一项技能，它必须要有一定的精准度，还有一定的熟练度，还有速度。重要是这整个训练的过程，而不是那个最后的结果。哦、所以，即便有的学生他最后没有考过，可是事实上，在整个过程之中，他已经知道说如何去跟一个师傅学一门技术，基本的态度、服从性、专注力也都训练出来了。我们觉得那就值得。不、嗯、过我们在讲呢，就想基本的态度，第一个服从性
2: 来说好了，<对>尤其是年轻孩子半大不小，又是青春期叛逆的。大人讲的话，就算是对他也是因反对而反对了啊。对，那我们自闭症的孩子，如果你们在教这个过程当中，他又那么固着，你要怎么样让他能够听指令？就像你讲的，他那零点零一，你要怎么去改正？我们不要说纠正了、啊，就是让他能够转换，能够容忍
5: 这样的一点点的误差呢？我们教过的自闭症的学生里面，他的。样貌很多种，有的是高功能自闭症。以今年来讲，这个学生是高功能的自闭症，他话非常非常的少，可是他的专注力却还不错。一个男孩子，他长得也蛮好看的，穿起那个制服去考试的时候，其实是有模有样的。哦、然后，因为他固着的这个特性呢、啊，所以在制作的时候，他会要求自己每次都是固定的，而且他记性非常好，甚至到最后他做的样子都胜过全部的同学。面包塑形出来
2: ，就是说一个个是一模一样，就像我们所谓的双胞胎一样的，对，哦，一个模子印出来的、
3: 嗯。
5: 对，它里面有一道题目叫橄榄形餐包，它、哦、必须把面包做成橄榄形。可是橄榄形对学生来讲是比较难的，它既不是圆形，也不是方形。嗯它就是一个橄榄型，需要用手去捏。对，像橄榄球那样的、啊、有的人就会把它捏成像水饺，因为都是指纹；有的人他就会把它捏成像蝌蚪，有的头大，的呃尾巴小，<笑>这样子在口罩上都不会过。可是它就是会发生。可是对这个自闭症的学生来讲，他就可以把它做的都非常的标准，因为他在心里面有那样的一个橄榄型的形状在，他就是有这种特质，可以把它弄得很好。所以他最后整个形状来讲，算是班上做的最好的。然后速度上也很 OK 哦，他也是第一个做完的。哦，所以速度上等于就是说，值和量都能够达到一定的水准了、哎。这是一个高功能自闭症的学生呐、啊，考照这件事完全符合他的特性，他够专注，而且他能够重复的练习，嗯、而且他对事情有一定的标准。可是对其他。障碍程度比较严重的自闭症学生来讲，嗯、也许他专注力就不够，嗯、也许他就会在一个点上执着到底。嗯、那这样子对于考照来讲，会有他的障碍在。怎么说呢？比方说，他如果在趁材料的时候执着，那一功课造成说时间上压缩到的，对他后面来讲是很困难的。或者说，他在塑形的方面，他一定要把它捏成很标准老师要求的那个形状来讲，对他如果是会耗费很多时间的话，那整个考照也会变得比较不顺利。
3: 哦，对，
5: 所以还是要根据学生本身的程度来做不同的区分。可是基本上还是要让他们走这一条训练的路了。对对对对对我们并不是说要他通过烘焙证，一定要成为烘焙师傅，并不是的，嗯、就是让他学会一个技术的训练过程，让他经历这一切。那他以后。用这样子一种态度、一种精神，不管学汽车美容、木工学什么，我想他都可以学得不错。嗯、可是老师啊、哦，像这些孩
2: 子哦，他如果花了这个时间，最后的结果是没有考上，那打击很大，一般人也会消沉好一阵子。<对><笑>这个时候你要怎么样来安慰他啊？因为他还有其他的课程，汽车美容什么的，其他也要去学啊，他不要
5: 因此而就放弃了。这些孩子是很可爱哈、哦，在被题库的时候，因为学科题库嘛，很多上千。要他们背的时候，他们都会觉得头很昏，大概五分钟我就睡着了。于是背的速度不够快。可是呢，在考试的那一天，如果因为这样子而变得差了两分没有过关，或是差了三分没有过关，他们就会变得很懊恼，很觉得可惜，然后就会很怪自己说为什么当初不念多一点。哦、那这种事每年每年都发生，
2: 每年都发生的、哦。<笑>对
5: ，不管老师怎么提前告诉他说你一定要在考前用功哦，不要浪费时间哦，嗯、但是同学们都会觉得拼点运气啊，我乱猜应该也许会过吧，或者没有过也不要。要紧啊！可是，在放榜的那一天，如果他发现周围的人都过了，就他只有他没过，我、哦哦、那时候难过<好>失望的心情就会出来了。那会不会有不当的情绪行为就发生？倒不是他们，就是哭一哭。那其实能够撑到最后去考照的同学，他们的基本的素质都还不错，挫折容忍度应该也还也也不错。哦、对对对，他就是会哭一哭，然后会吸取教训。然后，好的是我们还可以再报下一题。还可以，对，反正他三年中他都可以不断的去考，是不是？对，只是说以升章学生来讲，他第一次考这种丙级是免费的，嗯、国家会补助给他。哦、可是第二次以后，他必须要自费了，所以他第二次就可能会有点心痛，得花一点钱去报考。<笑>所以、嗯、这每一届会不会把学长姐的经验告诉这些、啊、会会，他们会去问，会去传承，会不会加把劲了、啊？会会。哦、然后考过这个丙级证照的话，也像一个冠冕一样，就好像都会自光发光发亮的对发光发亮这样子、哦，就很开心，走路都。抬头对，然后学弟妹都会用那种仰慕的那种眼神看他们，<以>然后会成为他们的标杆呢、啊。所以这
2: 孩子，嗯、你会觉得真的好单纯，很单纯好可爱哦，嗯、喜怒都形于色了。对,、哦、对哎呀，真是可爱的孩子。好，那我们稍待要下，再请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，再为大家分享星空的孩子谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关。策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，为大家分享《星空的孩子》谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关经验。那刚才老师为大家分享了一个高功能自闭症的孩子在考。丙级烘焙证照的时候，这些训练其实着重是在过程，是<的>要训练他们挫着容忍度啊、听指令啊，还有等等。那其实，在考照我们讲只是一个过程、一个手段而已。<对>其实是在这个过程当中，要慢慢的训练我们孩子各种不同的能力。除了听指令，还有什么样的能力是老师？你们觉得，在他高中可能是最后一个教育阶段，一定要赶快
5: 让他。行速好，将来进职场才不会吃亏啊。谈到进职场必备的能力的话，其中一个我们很在乎的就是挫折容忍度，能够接受别人的批评。这个项目，比方说在我们教导考灶的过程之中，他们也会得到训练。比方说他在做一个面包的时候，他烤焦了，或者是说形状不一样了，或者是爆开了，那这样子的结果，当然他也会很懊恼。可是呢，我们老师就会。给他一些评语，这样子是不行，太大太小也不行，然后裂开也不行。哦、如果说他听多了，当他可以接受这些的话，他可以慢慢去调整自己作品的品质的话，那这是很好的。当当一开始的时候，也会有同学被纠正的时候，他是不高兴，女孩子会哭啊，
2: 然就是泪流
5: 满面这样子。我们有那样的学生，甚至他考到最后的时候，嗯、他还是被批评，就是泪流满面。哦、可是他终究获得了那个执照了、哦考上，然后考过，对，可是就是边哭边做吗？对考试的时候也这样吗
2: ？考试的时候就不会了，因为够紧张哦，已经很紧张，来不及哭了。是，所以这些孩子的情绪，你们也
5: 要去特别去注意到了，也不能太过了吧？对，但是适度的给他们指导跟批评，我们会同时教导他必须要学会接受这些评语，因为我们在职场上，在社会上就是这样子，我们不可能永远都做对事情。比方说，像在加油站加油，站长给我们一些评语，要我们把。清洁工作做得更好，或是叉车工作做得更好，我们当然要接受，否则如何工作下去呢？啊、對,对对，啊，那、嗯、正长他也会很烦恼，不断地接到客人的客诉，也是一件烦的事、嗯嗯、啊。啊對,对
2: 对，所以像这种洗车美容也是你们要教的课程哦，
5: 在我们的教学科目里面就是很广泛，因为是綜、嗯、就是综合嘛。比方说像我几乎全部的科目我都教过了哈，嗯、比方说像汽车美容、园意、清洁、食物、烘焙、调饮。我都教过了，那学科当然国文、数学大概是一定有教过，英文这些。哇，那老师，所以你自己也要学会这些职业的对对对对，对，这也是个城市特殊教育这个领域里面带给我们的收获，因为我们要教学生各种基本的职业能力，那我们必须自己先去学会，否则如何自己要先考上对，我们要先去考证照。啊，等于就是教学其实已经很
2: 忙了，嗯、<哼>备课啊什么，上学期间也要注意孩子各项的行为。对，所以你们都是用课余时间去学吧？对对。对对特教的老师真的，尤其我发觉送职课的老师，那是十八般武艺都样样，好多老师就几
5: 十张正教。摆在那里，而且很多都是不相干的，对对。比方说，像我个人的话，我体育方面，我们有带学生去参加特奥比赛。哦、那特奥它是一个国际性的比赛，嗯、最早从美国那边发源起来，甘乃迪家族他们所举办的一个活动。嗯、那现在已经世界一百多个国家都有了，我们就会带领学生训练学生，他们这些特奥的项目，项目涵盖的非常的多，羽球、桌球、跑步，然后游泳。地板球各种都有，我就考了五六张特奥的证照，那是一定要，因为你要教学生，因为要教学的时候可以用啊，然后也要带学生去比赛的时候也会用到
2: 。所以等于在训练孩子，你也必须要了解它的规则，正确的方式。
5: 对，还好这一切都没有很难，因为学生他们不需要学太难的东西，或者说竞争性太强的活动。因为像特奥的的运动，它其实着重的是鼓励运动的习惯，嗯、<哼>所以它不像一般的那种竞技性的比赛。那么的竞争，比方这个孩子他报名参加，他就一定会有奖。这么好对，好像取到第六名，所以基本上就是鼓励。对对对，对对对对对重在参加，对，重在那个运动员的精神。没错，那希望他们能够保持一辈子都能够终身运动的习惯，哦、这样对他们的健康才会好
2: 。所以其实，在我们的特殊教育体适呢，也是很重要的一个科目，否则他就像烘焙，他可能。要揉那个面团的时候，他、啊、没有力气，没错，没错。而且这一揉可能就是一两个钟头，嗯、中间像我们腰也酸，上课还有五十分钟休息吧，中间也不能跑去上厕所。你的面发一半不行的，对，没错所以这也是你们在平常的时候要注意他的一些规则吧。对，哦、也是要开始训练孩子体力、<错>工作的耐力<住>、嗯、还有专注度。这些都是非常难的，<对>尤其工作的专注度。对，像自闭症的孩子，工作专注度应该是没有什么问题的吧？嗯嗯嗯、可是体力和耐力，可能你们就要着重
5: 。哦，对对，那<要>那个就是一个我们很头痛的项目。可能做一做，他觉得说老师我想上厕所了；或者说一坐一做，他说老师我肚子饿，了，你去买东西吃了。这一去可能就二三十分钟了。对对对。所以你上课是不是要把门锁了，<笑>不准你们出去？<笑>倒不至于那么严重，嗯嗯、但是我们必须想办法让他能够延长他的那个专注力，这样慢慢的训练，从一年级开始。用他自己熟悉的方法，或者说他可以接受的方式来带领他
2: 。对、嗯，我觉得最重要就是你们要不断的鼓励他的那个动机。对,对、啊、他如
5: 果没有动机的话，你再用了十八
2: 般武艺也没办法让他愿意静下来好好做。如果勾起了他的动机，他看到了那个荣誉感，尤其就像老师刚才讲的学长姐的那个光环、得奖的光环，<对>哦，那就是那种羡慕的心，
5: 也让他有了那个动机了。嗯嗯嗯，自闭、嗯、症的孩子他们还有一个特性，很适合。考这种饮料后背，有关这种吃的证照，因为他们其实对吃这个项目都很有兴趣，哦、所以这足够成为他们的动机。曾经教过孩子，有的都很爱喝饮料，在学调饮的过程之中，哦，他们自己就会带那种大瓶、小瓶的宝特瓶啊，还是水壶啊，调完之后自己喝。他愿意每个周末来。哦，学习的一个很大的动力，能够持续到最
2: 后，嗯、有成就感。嗯、对
5: ，好，我们上
2: 台在已获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，再为大家分享星空的孩子，台南高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，为大家说明《星空的孩子》，谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的相关策略。那刚才老师为大提到了，其实运用很多证照考试啊，来训练孩子听指令、挫折容忍度、坚持度等等。未来在指职场上必须要有的能力，老师还有很多概念也是你们要特别训练孩子的。例如，还有包括哪一些呢
5: ？比方说像专注力，哦、必须在拉长他们的体力，这些都是在就业上面一定会面临到的。举个简单的例子，以种植科学生他们毕业最大中去的中游，毕业之后的那一年，或者说之后的几年，因为中游在。整个台湾到处都有它的分站，中油又是国营企业，它其实有一部分的名额是给身障学生的，所以我们身障学生是可以到洗车的部门工作。那如果说他能力稳定，而且学习能力也很好的话，就可以晋升去做一般的加油工作。这是也
2: 有孩子可以到加油可以可以哦，对。对不过要洗车的话，那也要耐得冷，耐得热，因为他绝对不会让你在
5: 冷气房里做这件事情啊。对。对比方说夏天天气的温度就比较高，那一洗车下去最少的时速是一天五小时，一般的时速是七小时或八小时，根据不同站长的规定会有所不同。以五小时来讲。即便是五小时，也比学校的半天四小时也还要多。那学生一般在学校站着四小时，他就觉得已经很很累了。了累了我们课堂中连续的那种职业实做课最多是四个小时，嗯、比方说像汽车美容啊、中餐这一类的，让、嗯、他们站着四小时，他们常,常就会说哦，老师的脚酸、腰痛之类的。不过真的到职场上，那虽然说有。金钱的报酬可以让他们得到充足的动机，可是毕竟腰酸背痛这件事还是免不了的，肌肉酸痛这个也都免不了。那如何让他有充足的体力，能够支撑至少五小时，甚至是说一般的七小时、八小时，那就很重要。所以这是你们一直在加强。对啊，所以这也是我后来为什么会带学生训练他们体能，增加他们体适能，然后带他们去参加特奥的原因。嗯、因为我发现之前学生他们毕业之后在职场上，他们的耐力不好。即便他有那个能力做，可是他没有办法撑那么久的工作时间。嗯哦、到最后，他可能也许精神不济，或者说他体力不行，就会影响到他的情绪。所以情绪掌控也是很重要。对对对对，而这是环环相关的。嗯、所以我们后来就觉得说，体适能这个项目也是不可或缺的。所以我们都会利用课余的时间，甚至是周末的时间呢，教导学生他们有兴趣的运动，比方说像桌球、像羽球、像网球这些。一周上课也不五天，像你们周末啊，嗯、<哼>
2: 假日为他们加课，这部分也要跟家长沟通，不然家长也说，哎，为什么假日都还要跑到学校呢
5: ？对对。我们都会在学期初的时候就跟家长说明，说我们学校是有这些周末的课程。嗯、那这些因为都不收费，对他们来讲是不会有任何经济的负担。嗯、学生只需要从被窝里面来学校学就可以了。嗯嗯哦、那他上学，比方说我们以烤灶来讲，烤烘焙来讲，烘焙的材料是那么的贵，其实、嗯、他来学校学了，他就赚到了。因为做完了还可以自己品尝一下。对，然后以。运动项目来讲，你看像羽球的场地也蛮贵的，一个场地在外面租起来都要一小时四百块，那么对，那他可以来学校免费的打球，对他来讲是一种收获。所以这部分也是跟家长做了良性的沟通的。对对对，那当然也要家长能够接受，我们才能够去实行这样的方案。嗯、老师，你训练了
2: 他这些运动，其实也是他将来休闲的一个习惯了吧？对，对否则的话，他天天都坐在家里光看电视。我们常看很多声音这样的学生，他的休闲就是
5: 看电视。看电视，到现在还有，对对对对，线上游戏、嗯、很严重，然后。会变得自己的精神也不好，眼睛也慢慢的变差了，对,对他们的未来、对他们的生活都不是一个好现象。甚至有的学生他晚上熬夜打电动，打一打白天是茫茫，精神不济，哦、然后到加油站去，然后就弯腰驼背的，这个都不是职场雇主他乐意见到的。哦、而且重点像加油站这种还有公安问题啊、哎，对，还有公安问题，对<塞>啊，所以培养他正确的运动的习惯，对他的身体、心灵都好。不
2: 过老师在学校里哦、嗯、这么的努力，也要跟家长做沟通嘛。所以，我们有所谓的 IEP， <对>可是常常我们就看到孩子回到家不能累化，嗯、<哼>甚至家长工作的态度等等的，也是孩子不能在职场持续下去一个很
5: 重要的关键呢。没错，在这方面我们很需要做亲子方面的合作跟沟通。就是我们在学校好不容易把孩子教导了正确的观念，也培养了正确的行为，可是他是否能够？延续到家里的家庭生活，哎、嗯，这就是一个必须请家长配合的部分了。因为毕竟在家里的家庭生活，我们是看不到的。很多家长他会认为说，我的孩子哈、哦，他其实就是供我天了哈啊，有时候叫他做个事情、洗个碗哈啊，他都很难叫得动，他不,、嗯啊、不如我自己做好了。可是，一旦自己做了，小孩子他就更学不到东西。对，所以我们会一直鼓励家长，这个孩子他将来是要就业的，而且时间不会很久，我们只有三年的时间。所以通常在高一进来的时候，我就会在 I E P 会议跟家长介绍这方面的观念，说在家里要尽量让他做事，不管之前有没有做，在家里就要让他做事，洗碗啊、打扫啊、洗衣服这些，嗯、因为越做会越熟练，动作会越来越快，啊、越不做精神就越懒散，然后反应也变慢。嗯而且将来就没有生活自理的能力、啊、是,的是,的是的，是的，是的
2: 。将来如果自己又有家庭，甚至如果是父母不在的时候，他要怎么办？没错，嗯、没错，这个都是我们可能要去特别提醒的。嗯哎<哼>，所以啊，我们这群孩子们真的要把握住每一个教育阶段。所以这教育阶段不应该只是到了高中这个阶段了吧？<对>因为可能在前一个教育阶段、嗯、<哼>前两个教育阶段，甚至于家庭就要一起慢慢的捏这个孩子，没<错>例如道德观呐、啊，<错>行为啊，工作态度啊，嗯、这些都要慢慢的，而不是靠着最后这三年吧。因为孩子已经长
5: 大，欸、如果在高中值的阶段再去
2: 撩塑他，其实
5: 是困难的。哎、嗯，所以还是要提早来做这个事。对，特别是自闭症的孩子，他其实早期疗愈很重要。我曾经教过一个男孩子，在高一进校，就是他长得好可爱，然后也没有自闭症孩子那种怕生怕人的感觉，哦、而且他可以眼睛是可以看人的。这跟自闭症孩子的典型特征不敢直视人，他是有一点差异。他就等于说已经进步很多。哦、那后来我跟他的妈妈谈，他妈妈说，之前在这个孩子小的时候，他花了非常多的时间、跟金钱还有心力去带这个孩子进行早疗，才有今天的他。嗯所以早期疗愈还真的是非常重要的，一定要
2: 把握黄金期啊！对对，有做过早疗，还没做过早疗，孩子未来的发展是有目共睹的，真的要提醒大家了啊！嗯、<哼>好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的老师阮香华阮老师，老师为大家说明星空的孩子谈高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略。非常谢谢阮老
5: 师的分享说明，谢谢您。谢谢主持人，谢谢大家。
2: 获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立台南高级工业职业学校综合职能科的阮香华老师，为大家分享了高中教育阶段自闭症学生辅导以及教学的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立中山大学资源教室的李存恩辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油
6: 站。油站各位听众，大家好，我是国立中山大学资源教师辅导老师李纯恩。针对高等教育阶段自闭症学生学习及辅导支持服务，有几点建议：第一，每一位自闭症孩子都是非常特别的，自闭症并非是一种限制，而是一种。与众不同的特质，只要我们愿意尝试了解自闭症孩子独特的思考方式，就能发现他们内在的敏感、单纯与富有创意。第二，走进每一位自闭症孩子的心灵都需要一点点时间，记得多一点靠近，多一点等待，让孩子能有多一点时间适应的靠近和改变。第三，爱里没有惧怕，爱即完全就把惧怕挪去。不论你目前身边自闭症的孩子情况如何，爱与接纳才是永远最好的辅导与陪伴。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立中山大学资源教室的李存恩辅导老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。